0: Всем привет, меня зовут Бабайкин и я вышел на пенсию в 35 лет. У меня сегодня выпуск «Полезняшка» с названием «Как защитить свой капитал». Вот смотрите, если взглянуть на тренды последних там 2-3 лет, то мы видим, что на биржу пришли несколько миллионов человек. То есть по статистике сейчас открыто, по-моему, 15 или 20 миллионов брокерских счетов, ну, уникальных, наверное, пользователей, ну, может быть, там, несколько миллионов точно. Соответственно, здесь нам, как инвесторам, нужно ждать проблемы. Есть некие угрозы, которые исходят от разных групп лиц. Угрозы в первую очередь, нашему капиталу. Ну, в первую очередь, это, конечно, разного рода хакеры, взломщики и прочее. Это угроза социальной инженерии, то есть человеческого фактора. И угрозы со стороны регуляторов. Я сегодня хочу, наверное, рассмотреть первые две угрозы. Про регуляторы, наверное, в каких-нибудь следующих выпусках поговорим. И вот я начну с примера. То есть, вот я очень люблю анализировать опыт маленьких частных инвесторов, как они защищают себя с точки зрения вот, рисков, связанных с уводом капитала. Да? И наблюдая за ними пристально, и вот какое-то время, там, я не знаю, к примеру, 3-5 лет назад я встречал вот такую тактику, такую модель поведения, как создание у себя некого отдельного терминала, отдельного компьютера. Это защищенный компьютер, на котором стоит там, антивирус, который регулярно обновляется, на котором не установлены второстепенные программы, который, у которого есть пароль там, надежный. И вот человек, так сказать, обложившись вот такими вот инструментами, думал, что он в безопасности. Ну, в текущих реалиях то, что я вижу, мне кажется, что это так себе решение. То есть, такой терминал, Отдельный компьютер практически никак не защищает инвестора. Почему? Потому что в современном мире сегодня ключом, паролем от всех дверей является сим-карта. И это беда самая настоящая, потому что вот есть у нас такая штука, как двухфакторная авторизация. И полноценной двухфакторной авторизации нет у нормальных брокеров. Она отсутствует. Да, есть связка пароль плюс смс, и она... Не работает. Почему? Потому что тот же самый пароль, он меняется смс-кой э, на вашу сим-карту. То есть, если, например, на, на заблокированный телефон, э, то есть, если заблокированный телефон попадает в руки злоумышленнику, то, соответственно, вас ничего не спасает. Да, да и на самом деле разблокированный телефон ему тоже не нужен, ему достаточно вытащить сим-карту из вашего телефона. Даже если у вас не стояли никакие там приложения брокерские, еще что-то, он просто, воспользовавшись вашей сим-картой, может скачать приложение там какой-нибудь Сбербанк Инвестор, там Тинькофф или еще какое-то, и спокойно получить доступ к вашим э, счетам банковским и брокерским. Вот. И это, конечно, пугает, и как раз про это хочется поговорить сегодня. Я сегодня буду делиться своим опытом и опытом своих э, коллег, будет много пользы. Ну, первое, это, конечно, с чего хочется начать, это, допустим, у вас украли телефон, да. Это такая аварийная мера, и, соответственно, здесь надо действовать быстро и на опережение. Если вы понимаете, что вы лишились телефона по каким-то причинам, да, даже если не обязательно украли, просто ну, потеряли, да. Соответственно, ваши действия какие? Если у вас уже там капитал э, измеряется круглыми суммами, то, конечно, нужно, ну, во-первых, пункт первый – сообщить оператору связи э, максимально оперативно, что вы... Как сказать, не являетесь больше… Ну, то есть, у вас нет доступа вот к этой сим-карте, которой вы владели. Да? Вот. Следующее. Нужно сообщить во всей организации, в котором у вас был привязан телефонный номер, о том, что вы больше, соответственно, не являетесь его владельцем. Вот. Ну, то есть, это сделать можно разными способами. Но можно, например, там я не знаю, там, телефон поменять, да, временный. То есть, вариантов несколько действий, Это уже по усмотрению действуйте. Что еще можно? Конечно, нужно отключать двухфакторную авторизацию на украденную сим-карту или украденный телефон. То есть, соответственно, вот этот номер, который был привязан, к примеру, у вашего брокера, соответственно, его не нужно использовать как инструмент вот этой вот двухфакторной авторизации. Далее включить двухфакторную авторизацию на другой номер телефона, новый, вот. Что еще можно? Есть возможность, если у вас есть возможность заблокировать телефон удаленно или даже его стереть, то, конечно, этой опцией стоит воспользоваться, потому что она сейчас уже на многих смартфонах современных стоит. Вот. Ну, смотрите, здесь еще такой интересный момент. Многие, конечно, пугают вот этими страшилками, что у вас уведут деньги. На самом деле, вывод денег у брокеров не так прост, потому что я выводил круглые суммы, большие там, измеряемые несколькими наверное, даже десятками миллионов рублей с одного брокерского счета на другой переводил там, ну, какие-то свои нужды, э, выводил деньги, э, там, там, скажем, несколько миллионов рублей, да, там, на, на еду условно. А, и топовые брокеры, если вы будете пользоваться услугами хороших, там, топовых брокеров из топ-10, у них вывод этот денег – он достаточно непрост. Ну, например, допустим, когда я в, в том же Сбербанке пытаюсь э, выводить деньги на незнакомый счет или карту, у меня операция блокируется, требуется звонок в банк, и там уже э, включается авторизация по моему голосу. То есть, уже непросто. Э, берем, например, того же брокера Финам. Там он тоже, он, во-первых, не дает, там нет такой опции вывести деньги э, третьему лицу, если я не ошибаюсь. То есть, можно только себе же на счет. Плюс, когда выводится как-то эта круглая сумма, то вам звонит оператор и задает вопрос, действительно ли это вы, действительно ли вы совершаете вот данный перевод. Перейдем к другим вариантам защиты нашего капитала, брокерского счета. Я это называю разумной информационной гигиеной. Да? То есть, есть набор определенных мер, которые сильно снижают ваши риски. Я их попробую перечислить. Опять же, каждый из вас может внедрить их по мере, соответственно, в зависимости от вашей паранойи. Да? Ну, мера первая – это попробовать делать разные пароли для каждого сервиса. Это база. Лучше об этом заранее позаботиться, чтобы разные действительно были пароли. Распределять капитал по разным брокерам, потому что одновременно ломать разных брокеров чуть сложнее, чем если у вас весь, все капиталы будут размещены у одного брокера. Далее – распределять капитал по разным лицам, физлицам, то есть людям, которым вы доверяете. То есть, ну, я не знаю, там, в моем случае это несколько лиц, это мои родственники. То есть весь капитал моей семьи сосредоточен не только у меня, а у разных э, людей. Вот. Далее, что еще? Ну, можно сделать, вот те, кто переживает что, по поводу брокерских приложений на своем телефоне, можно сделать, например, первый вариант – защищенную папку на телефоне с отдельным паролем и туда за раз размещать приложения брокерские. Либо второй вариант – сейчас на многих телефонах, особенно вот на Андроиде, да, появилось так называемое второе пространство внутри телефона, где помощь, при помощи отдельного другого пароля вы его вводите, и у вас, соответственно, появляется другое пространство, другой рабочий стол, где уже внутри этого рабочего стола у вас могут быть установлены вот те самые брокерские приложения. Это если вы переживаете, что кто-то завладеет вашим телефоном разблокированным и будет там какие-то кнопки не так нажимать. Далее, что еще? Что еще? Ну, вот разумный совет, который я встречал, это делить брокера и банк. То есть, условно говоря, у вас э, все активы, э, э, все вот брокерские операции, все покупка там ценных бумаг, она расположена, скажем так, у одного брокера, большая часть вашего капитала, либо нескольких брокеров. А банковские операции вы совершаете в отдельном банке, и там, если у вас есть брокерский счет, то сумма там незначительная, либо вообще там нет брокерского счета. То есть, вы банк используете именно как средство для транзакций. Тоже такая интересная мера, которая может в, в чем-то помочь. Далее, что еще из интересного я встречал – это пин-код на сим-карту. Это вот эта вот попытка вытащить сим-карту с одного телефона и вставить ее в другой, она как раз и решается возможностью поставить пин на симку. Многие этой опции не пользуются, почему бы и нет, тоже как вариант защиты. Ну и, конечно, изучите обязательно возможность удаленно блокировать телефон. Раз, как эта опция работает, если она есть в вашем смартфоне. И второе – возможность удаленно стирать телефон, если есть такая опция. Изучите, как это работает конкретно в вашей модели и внедрите это. Это так или иначе может вам пригодиться от каких-то там, скажем так, злоумышленников, дилетантов. Вот. Ну, опять же, я наблюдаю за своими коллегами-инвесторами, называю их иногда там умными параноиками, и их идеи, которые вот я встречал, сейчас попробую вам здесь озвучить то, что вот мне понравилось, интересные вот тактические приемы по защите капитала. Прием первый – это так называемая тайная симка. Ранее я говорил, что симка как раз является главной угрозой для, сказать, капитала инвестора. И здесь вот то, что вот я встречал, такой интересный подход – Берем кнопочный телефон, самый вот недорогой, без возможности выхода в интернет. Желательно. Далее берется симка. Покупается отдельная симка, отдельный номер и составляется заявление, где, соответственно, мы просим оператора отключить нас от интернета, чтобы вообще этой симкой нельзя было выходить в интернет. Следующий шаг – мы пишем еще одно заявление на запрет переоформления этой симки по доверенности. Номер телефона мы держим в тайне от всех, то есть нигде его в сети он никак не фигурирует, родственники про него не знают, то есть вообще никак не используется. И, соответственно, этот секретный номер мы подключаем к брокерскому счету. И далее уже вот приложение брокерские или там, программы для торговли скачиваем к себе на компьютер, либо на телефон. И, соответственно, вот этот вот дешевый телефон с никому неизвестной симкой используем как ключ. Да, то есть, вот тоже вполне себе рабочая тактика. Еще одна тактика, вот то, что я вот только что озвучил, это просто взять, прийти к оператору, сейчас есть такая услуга, запретить переоформлять сим-карту по доверенности. Ну, тоже такая пограничная мера, потому что, с одной стороны, вот я с юристами советовался, они говорят, это немножко противоречит э, Гражданскому кодексу, не буду врать, не знаю, то есть, я не юрист, но э, такая опция так или иначе есть. То есть, вы можете сейчас прийти к любому оператору связи, я проверял это там и Beeline, и Мегафон, и другие операторы, и просто попросить их, чтобы нельзя было переоформить э, симку без вашего участия. Это вполне себе рабочая тактика, то есть, э, так поступить разумно, благо тут это времени это много не займет. Это просто зайти в салон связи и попросить это сделать. Услуга достаточно распространенная, люди там знают. Что еще из интересного, то, что я видел из тактик, это использование неликвидных активов. То есть, с одной стороны, иногда ликвидность может быть определяющим фактором, важнейшим фактором, а иногда отсутствие ликвидности будет вас защищать. Ну, например, в моем случае у меня есть запив по и недвижимости. То есть, у меня не весь капитал расположен в ценных бумагах, акциях, облигациях, то есть у меня внушительная часть портфеля, она находится в коммерческой недвижимости в форме запив. Я про это снимал ролик, соответственно, можете вот в подсказках его посмотреть, переслушать. Это существенная часть капитала, и ее вот угнать там, условно говоря, смс-ками там э, или даже при помощи социальной инженерии, это вот эта вот часть капитала, ну, сложно. Потому что сам процесс вот этого вот паев, перепродажи, еще что-то – это такая сложная бюрократическая процедура. Ну, как минимум, нужно будет в офис съездить, в офис управляющей компании с паспортом и перебросить вот эти вот паи с одного человека на другого. Это сложная процедура. В основном говоря, СМС-кой такое не сделать. Из похожего то, что я видел, опять же, вот почему, например, люди бетон выбирают, да? неважно, жилой бетон, коммерческий, он как раз в том числе и для этого создан, потому что здесь тоже СМС-ками сделку не сделаешь. Да? Там свои тонкости, свои юридические особенности, свои подводные камни, но все равно именно поэтому, в том числе, люди хранят часть своих капиталов и в физическом бетоне я их прекрасно понимаю. Из того, что, вот, что еще я встречал, ну это, конечно, доли в малых предприятиях, в ООО. Там вообще ну, то есть, сложно злоумышленникам там с улицы просто добраться до вот этого вот части вашего капитала просто, опять же, в силу бюрократии, в силу сложности процедуры, там, э -э, ну, это просто сделать сложнее. Или, например, вне акции, там, тоже с этим сложнее э -э, сделать, там, смс-кой одной не переведешь их, да, там. Вот. Э -э, далее. Что еще из интересного? То, что я уже говорил – это вешать активы на разных людей. То есть, это могут быть люди, которым вы доверяете – это мама, супруга, там, брат, сестра, неважно, дети или еще что-то. То есть, если ваш капитал стал внушительным, то хранить, там, 100% всех ваших средств, в, там, на одного физика – ну, это не очень разумно. Они вместе с вами должны так или иначе богатеть. И представить себе ситуацию, когда, условно говоря, опять же, злоумышленники какие-то с улицы будут атаковать сразу всех членов семьи, ну, это сложно, да, это вот что-то должно быть спланированное. это, э, ну, то есть, э, это будет просто очень-очень сложно сделать. Вот. Еще одна тактика, которую я встречал, это использование ИИС, да, если капитал еще не очень большой, то почему бы ИИС не использовать для вот такого вот хранения активов без возможности быстро их вывести? То есть... Чем хороший э, вот этот вот ИИС, да? его невозможно закрыть без визита, соответственно, к вашему брокеру. да, И выводить деньги оттуда сложно. То есть, это там, ну, достаточно му муторная процедура. У ИИС я вижу только один существенный недостаток. Его можно пополнять на сумму 1 миллион рублей в год. И, конечно, для тех, кто хочет накопить солидный капитал внушительный, вот, этот вот, вот это препятствие 1 миллион рублей в год, оно, конечно, мешает. То есть, таким способом большие капиталы размером там десятки миллионов рублей, ну, вряд ли сформируешь. Но, тем не менее, опять же, эта опция подходит для большого числа инвесторов. Почему бы ей не пользоваться? Еще один прием, который я встречал, это переводим сим-карту к оператору, который не имеет офисов. То есть, здесь все операции проводятся лично с вами. Здесь всегда, так сказать, у вас идет встреча с курьером, то есть, он приезжает к вам в названную точку и проводит с вами нужные вам операции, то есть, с доверенностями такие операторы не работают, да? тоже вполне себе рабочая тактика, можно ее использовать. Еще один пример более сложный наверное, такой муторный. Не всем подходит. Опять же, подходит, наверное, тему, у кого капиталы уже гигантские. Там, я не знаю, измеряется там 100 миллионов рублей, 200-300. Это использование, то есть, перевод акций в реестр. То есть, у нас по умолчанию акции, записи об акции хранятся в специальном депози депозитарии, и есть еще возможность, помимо того, чтобы хранить их в депозитарии, просто взять их и перевести непосредственно к регистратору. Да? Это более такой высокий уровень надежности, то есть надежность регистратора лучше, чем депозитария. Как это делать? Вы пишите конкретно своему брокеру, задавайте ему вопрос, если вы вдруг решитесь на такую процедуру. Он вам пошаговую инструкцию, ваш, соответственно, менеджер расскажет, как это сделать. Здесь, конечно, есть существенный недостаток. Вы не можете быстро продать ваши ценные бумаги. Для кого-то это минус, а может быть для кого-то это будет и плюс, потому что вот смотрите, у этого и опции есть такая встроенная защита от дурака, то есть вы сами от себя защищаете ваш капитал, то есть в моменты каких-то там какой-то паники на рынке вы просто быстро не сможете добраться до ваших ценных бумаг, быстро их продать и соответственно зафиксировать какие-то гигантские убытки и ну то есть наломать дров, это может быть для кого-то и плюсом быть. И, как сказать, побочный эффект, опять же, от этой действия – это как раз невозможность быстро добраться до ваших ценных бумаг со стороны вот злоумышленников. Они просто не смогут это сделать. Тоже, тоже рабочая схема. Из рабочих схем, что я еще встречал? Это создание разного рода структур, связанных с, так сказать, ну вот смотрите, это, например, семейные трасты. Либо это вот разного рода запифы для личных нужд. Я уже про них рассказывал вот в других своих выпусках. То есть, если у вас суммы достаточно большие, измеряемыми, там миллионами долларов, то есть возможность изучить вот как раз создание, то есть целесообразность создания трастов, например, в иностранной юрисдикции. Да? И, ну, то есть, это сложная такая структура в которую вы запихиваете весь свой капитал, и дальше специальные управляющие этого траста назначается, который, соответственно, действует исходя из той логики, которую вы заранее прописали. Например, там, продавать ничего нельзя, можно только отчипывать по кусочку раз в год там, за счет дивидендов, или вот продавать такую, только малую часть капитала распределять дивиденды каким-то определенным способом, там, например, вам часть, часть вашим родственникам. Что сделать с этим трастом в случае ухода, соответственно, основного вот бенефициара, да, выгодоприобретателя вот этого вот семейного траста. Это целая история. Я вам рекомендую посмотреть специальный плейлист, который я ранее уже выкладывал. Опять же, на ваших экранах подсказка и в описании ссылку размещу. Там на несколько часов, не поленитесь, посмотрите, то есть замечательная структура. И второй вариант это специальный закрытый поевой инвестиционный фонд для личных нужд, то есть без управляющей компании. То есть, вы запихиваете туда ваши активы. Соответственно, помимо того, что здесь можно оптимизировать налоги, за счет того, что у вас есть так называемые налоговые каникулы, вы можете не платить дивиденды, вы можете не платить налог при реализации тех или иных активов. Помимо этого, у вас появляется как раз опция защиты капитала от э, посягательств каких-то злоумышленников. То есть, им гораздо сложнее будет добраться здесь с э, логистической точки зрения до ваших активов. Это просто сложная муторная процедура э, – утащить вот такие вот пои. Что еще из интересного мне рассказывали? Э, вот есть такой новый способ со стороны, э, сказать, злоумышленников, да, который называется «фрод в стакане». Мне об этом способе рассказал один из моих приятелей, что из себя представляет вот эта вот хитрая махинация, да? Взламывается ваш брокерский счет, и там, соответственно, от вашего имени выставляются заявки на покупку каких-то супер низколиквидных акций, вообще никому неизвестных, там Пупкин, Облбанк. Причем заявка выставляется, соответственно за фиксированную цену, за завышенную цену. И с той стороны стоит продавец вот этих вот непонятных бумаг, который с удовольствием удовлетворяет эту заявку по завышенной цене. То есть, и вроде со стороны это выглядит как такая, ну, честная сделка. Просто люди взяли, договорились и продали там акцию не за там 100 рублей, а за 1000 рублей, да? Ну, если обе стороны согласны, почему нет? Я вот, опять же, сижу, думаю, чешу голову, как защищаться от, от такого явления. Опять же, призываю коллективный разум, если кто-то из подписчиков, зрителей моих, придумает вот эту вот методику, как защищаться от такого явления, подскажите, поделитесь в комментарии, буду вам очень признателен. Вот. Ну и напоследок, вот что хочется сказать. Во-первых, вы спросите, а что из того, что я сейчас перечислил, нужно, в, так сказать, внедрять? Ну, здесь зависит от степени вашей паранойи. Я не все, что здесь описано, внедрил лично, но какие-то вот простые шаги, типа наличие ИИСа, наличие счетов на разных, соответственно, физлиц, там, пароли, пин, код на симку и прочее, прочее. То есть, вот простые вещи, которые не требуют от меня каких-то сложных муторных процедур, я, конечно же, внедрил. И они защищают меня там от 95-99% вот этих вот опасных действий со стороны злоумышленников. Вы тоже можете их внедрить, если, соответственно, это не займет много вашего времени. Далее, что нужно еще помнить? Помните одну важную вещь, что помимо того, что нужно защищаться от каких-то сторонних, злоумышленников, да, там, условных хакеров условных, но э, стоит подумать о защите от других лиц, потому что чаще всего нас атакуют не они. Это могут быть ваши какие-то близкие, ваши партнеры, еще что-то. То есть, вот в этом направлении тоже стоит думать, но это, наверное, тема для... Следующая передача, отдельный разговор, потому что здесь уже совершенно другие риски, и от них надо совсем по-другому защищаться. Это все, что я хотел сказать на сегодня. Призываю зрителей и слушателей подписываться на мой YouTube-канал, ставить лайки оставлять комментарии. Почему? Потому что мне это помогает пробивать алгоритмы YouTube так, чтобы мои идеи доходили до большего числа людей. Еще у меня есть Telegram, куда я выкладываю посты, которых нет и никогда не будет, например, в том же YouTube. Соответственно, ссылка на Telegram на ваших экранах, плюс QR-код. Обязательно подписывайтесь. Еще у меня есть инстаграм, где я в формате картинок и веселых комиксов рассказываю о финансовой грамотности и о жизни с капитала. Инстаграм сильно выделяется на фоне других инстаграмов о финансовой грамотности, зайдите, посмотрите, подпишитесь. Еще у меня есть две книги. В книгах я попытался обобщить весь свой опыт, рассказал все, что знаю, максимально простым и доступным языком. Книги читаются очень легко, стоят они копейки 176 рублей, есть в электронном виде, есть в бумажном, есть в формате MP3, то есть можно ушами тоже послушать. Опять же, ссылки я размещу в описании. Кроме того, для тех, кому не нравится видеоряд мой, кто привык слушать в первую очередь ушами, у меня есть подкаст, я выкладываю аудиодорожку, MP3-запись на разных платформах. Apple подкасты, если у вас iPhone, Google подкасты, если у вас Android, Яндекс.Музыка, Spotify, Литрес, Storytel, ну, везде, на всех известных платформах. И у вас есть возможность слушать меня там в пробке, в очередях, по дороге на работу, домой, ну, везде, где только можно. Призываю вас это делать. Это все. Всем спасибо. С вами был Бабайкин. Всем пока.